0: Buenos días, y aquí les dejo un nuevo episodio. Les saluda Oscar Casada desde Quito, Ecuador. Bueno, eh, quiero compartirles el, este tema, se titula Hazte cargo de tu propia vida y me parece muy interesante hablar de esto porque no se topa por lo general esta, esta situación. Siempre queremos que Dios se haga cargo de nuestras vidas, que sea la voluntad de Dios, que se haga lo que quiera y, y bla, bla, bla. Pero la idea es que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida y hay un relato bíblico muy interesante en Marcos capítulo 9 versículos del 38 al 49 pero, pero me dejan con un con una primero con un, un absurdo total cuando lees este pasaje te quedas así como que a ver qué, qué onda qué onda con esto que anda pasando aquí ya pero eh, hay que aprender a interpretar bien este, este, este pasaje para poder sacar una, una aplicación uh, adecuada para nuestra vida, ¿ya? Eh, eh, el pasaje, en el hay una parte que en el versículo 42, desde el 42 hasta el, hasta el, el 47, nada más vamos a analizar. Y dice, primero empieza Jesús diciendo... ...supuestamente Jesús dice esas palabras... ...no sé si él las dijo realmente... ...pero dice ...si tú haces que uno de estos pequeños... ...que confían en mí... ...caiga en pecado... ...sería mejor que... ...te arrojaran al mar... ...con una gran piedra de molino... ...atado al cuello... ...me quedo así como que... ...que, que, que, qué? ...o sea, a ver, a ver... ¿Qué? a ver... ...¿quieres que ellos se conviertan en asesinos? ...o sea... ¿O quieres que yo me convierta en un asesino? O sea, si yo veo a alguien que hace pecar a otra persona ¿Quieres que yo le coja a, a esa persona? ¿Le ate? ¿Le pongo una piedra pesada en sus pies y le lance al mar y, y muera ahogado? ¿Qué, qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué anda pasando? O sea, o sea a primera vista es, es así, o sea Y si somos cristianos literales que tratamos de aplicar la Biblia de manera... Literal y real a nuestras vidas. Tendríamos que hacerlo. Y nos volveríamos en asesinos. Sí, como hay personas o cristianos. Que hay ciertas cosas que se sí apliquen. Y otras no lo apliquen. Eso me parece lo muy, lo muy absurdo también. O sea, si uno vive la vida cristiana. La tiene que vivir realmente como vida. Como filosofía de vida. Como una práctica real de espiritualidad. Más no solo porque me conviene. Aplico este versículo y... y y no, por, y no este porque no me conviene se, te, Tendríamos que aplicar Todos los versículos A nuestras vidas Pero de aquí se hace una aplicación bien chévere Pero no No, no, no una aplicación Desde la literalidad Que se tendría que cumplir eh, la, Yo hablo de, de Que hay personas que lo cumplen Que cumplen ciertas cosas Literales y ciertas cosas No es que esto es una aplicación desde el contexto Y cosas así y bla 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 pero más bien yo hablo de, de esa literalidad donde van dicen es que las mujeres tienen que usar el velo en la iglesia, que las mujeres tienen que no maquillarse, no vestirse, o sea eso es legalidad, y, sí, es que solo el hombre tiene que hablar en la iglesia y, y bla bla bla. Eso es legalismo y eso es eh, machismo se podría decir ya. Entonces tiene que ver con algo más atrás de esto, o sea tiene que ver con algo de que sabes qué no lo hagas, o sea, simplemente eh, si tú sabes que algo está mal para tu vida cámbialo y, y eso tiene que ver con los versículos de abajo dice, si tú haces que uno de te, ya, versículo 43 si tu mano te hace pecar, córtatela 45, si tu pie te hace pecar córtatelo, 47 y si tu ojo te hace pecar, sácatelo o sea, también me parece de lo más absurdo, eh, flagelarme el cuerpo y maltratarme el cuerpo. De hecho, nosotros como seres humanos tenemos que cuidar nuestro cuerpo, o sea, tenemos que cuidar nuestra salud, eh, nuestro, nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual, tenemos que cuidarla. Y, y si lo aplicamos igual como les decía, literalmente, y, y con mis manos yo robo, con mis manos pego a alguien, cosas así, te, tendría que cortarme las manos, tendría que cortarme los pies y me dirijo, no sé, a, a algún lugar que supuestamente es malo o, o si, o sacarme los ojos si, si veo algo malo y, y, y veo, y veo para maldecir o para envidiar o para codiciar, entonces tendría que sacarme de manera literal los ojos, pero no se aplica esto de manera literal, más bien... Jesús es lo que es, es, está exagerando situaciones de la vida para hacernos reflexionar. Y, 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 y bueno, si Jesús hubiese sido más claro, dijera... Si tú sabes que estás haciendo algo mal, es tu responsabilidad cambiar. Y no dejes que otras personas expongan eso malo que tienes en tu vida a la sociedad. Punto. Porque hay, hay un tema muy, muy especial y dice... Si leemos todo el versículo 42, dice... Si tú haces que uno de estos... No, versículo 43. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano... Que en el fuego inextinguible del infierno. Si tu pie te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie... Que ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar al reino de Dios con un solo ojo... Que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno. Entonces... Cuando Jesús habla del infierno, bueno, esta, esta es una palabra mal traducida, porque aquí debería ser traducido o, como el gena, Y el gena para los judíos eh, tiene el sentido de, de un lugar donde se va a arrojar la basura. Pero este lugar tiene un fuego que siempre está prendido día y noche. Eh, y porque los judíos podrían ir a botar la basura... A cualquier hora del día, uno. Y lo otro, no solamente iban a botar la basura. Iban a botar sus desechos biológicos, es decir, su popón. Y lo otro, iban a, a botar los cuerpos de los animales muertos. Iban a dejarlos allí en el gena Entonces, ¿qué sucedía cuando dejaban esta, esta basura y La basura, los desechos y los animales muertos. Sucedía que se, se hacían polvo, se quemaban y hasta hacerse polvo. Y esto hacía que Uno No haya putrefacción En la ciudad No haya enfermedad en la ciudad Y no haya uh, mal olor y gusanos En la ciudad Y otro, se purifique la ciudad Y también ese lugar era para Como un lugar donde llevaban Las cosas para que se quemen Las cosas malas, la basura, lo, lo, lo malo Lo podrido, llevaban allá Para que se queme quemen eh, Ahora ¿Qué pasaba cuando tú llevabas eso? La gente veía y era expuesta la basura, era expuesta tu popó, era expuesta el animal muerto. La gente veía, veía, van a botar la basura, van a botar sus desechos, van a botar al animal muerto. La gente veía eso y ellos sabían a, a qué lugar iba a ser llevado eso. Sabían que iba a ser llevado al gena, al lugar donde, al basurero donde el fuego nunca se apaga. Entonces cuando Jesús habla de este lugar y cuando los judíos en, escuchaban este lugar del Xena sabían muy bien claro que se refería a un lugar físico eh, donde iban a quemar la basura o, o, los, o, o, o los desechos biológicos o a los animales muertos pero no no es un lugar eh, que lo hemos interpretado ahorita como un lugar donde todos los malos y los incrédulos van a ir a un lugar de sufrimiento y a, y a llorar y a sufrir y, y que esos huesos se. se no. no, 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 se refiere a ese lugar. De hecho, yo no creo en, 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 el, en, el, en, el, en el en el lago de fuego o en el infierno como, como nos han venido enseñando, ¿no? Donde los demonios van a estar y el diablo también. No, no, no creo. Entonces, eh, tiene que ver con eso, con, eh, con. Más bien tiene que ver con ese. Es el lugar donde los judíos llevaban la basura, llevaban sus desechos biológicos y llevaban eh, los animales muertos para que la ciudad no, no huela mal, no, se, no huela podrido, no, no se contamine por salubridad. Eso tiene que ser. Entonces, eh, si lo vemos desde esta perspectiva y una nueva interpretación de este pasaje, eh, Jesús más bien tiene que ver con o está hablando o se refiere a, a que si tú sabes que tu ojo te hace pecar o tu mano te hace pecar o tu pie te hace pecar. Es decir, se refiere a que si tú conoces eh, la falla que hay en ti, pues trabaja en esa falla y sea una mejor versión de ti. Por eso, hazte cargo de tu propia vida. Entonces, pongamos... Eh, Estás casado, tienes un, un, tu matrimonio no está caminando bien. Tú conoces esa falla, eh, que, que algo está pasando en tu matrimonio. Hazte cargo de eso. Y, y busca consejería, eh, un psicólogo, un coach matrimonial, lo que sea. Pero hazte cargo de eso. Eh, espero que me vayas cachando la idea. Si tú... Eh, bueno, se me viene el ejemplo del matrimonio, ¿no? Pero la idea es que te, que te hagas cargo, pero que no estés solo orando y llorando y llorando y llorando y diciendo a Dios, ayúdame a que mi matrimonio se mejore o ayúdame a que mi vida sea mejor cada día, que yo deje de mentir, de robar, de, de, de envidiar, de codiciar, de ser orgulloso, de ser gritón. O sea, si tú conoces la falla que tienes... Eh, Trabájala. ¿Y cómo la puedes trabajar? Es pidiendo ayuda y, la, y con la persona que estás trabajando, que podría ser un mentor, podría ser un pastor, podría ser un terapista, podría ser un psicólogo, podría ser un coach. Esa persona te, te va a dar eh, perspectivas diferentes de eso y, y, y herramientas para que puedas crecer como ser humano y te haga el responsable de tu propia vida. Espero vayas entendiendo la idea que te quiero decir. Porque si no lo haces, tarde o temprano alguien va a exponer tu basura y la va a sacar. Y la gente va a decir, ve, pero mira cómo ha sido el vecino. Pero mira cómo ha sido Juanito, Pepito, lo que sea, ¿no es cierto? Y, y van a ver, porque tarde o temprano va a ser expuesta tu suciedad, tu basura, tu falla ante la sociedad. Y, y la, la cuestión es que Jesús dice, antes de que eso pase, trabaja en tu área. Trabaja en tus fallas, trabaja en tus debilidades y, y sé una mejor versión de ti. Sé cada día mejor, sé cada día eh, una mejor persona y siempre elige lo mejor. Eh, no sé si me van cachando la idea y, y bueno, para eh, contextualizar y para que ustedes sepan que yo sí aplico estas funciones a mi vida. Como ustedes saben, yo hace, ya van a ser tres meses que vivo solo, el 8 de octubre se van a cumplir tres meses... Y, y, ...y yo me di cuenta de algo que estaba fallando... ¿sí? ...yo estaba fallando en, en ser responsable de mi casa... ...yo era, estaba siendo muy irresponsable de mi propio hogar... ...estaba siendo irresponsable de mi propia vida... ...de mi propia hija, de limpiar mi casa, de cocinar... o sea ...totalmente eso era como responsabilidad de la persona que vivía conmigo... ...que en ese tiempo era mi suegra... ...y ella se creaba de todo, de cuidar, de limpiar, de, de barrer, de, de cocinar... De, de, de todo, ¿ya? Y yo me dije, no, o sea, eso no lo tengo que hacer. Entonces lo que hice fue hablar con mi suegra y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero criar a mi hija solo Porque yo sabía y entendía todas las responsabilidades que yo tengo que cumplir y quiero cumplir con mi papá. Como papá, no con mí, sino como papá. Entonces, eh, desde el primer día que mi suegra dejó de venir a mi casa, créeme, yo empecé a cocinar, o sea, me hice responsable de cocinar para mí y para mi hija de limpiar mi casa para vivir en un lugar bien chévere, bien bonito y bien limpio, aunque mi hija llega y después lo, todo lo, todos los juguetes les pone en el suelo y bueno, ya también a ella le estoy haciendo que se haga responsable de sus cosas y vaya guardando poco a poco las cosas que hace pero soy responsable de, de la vida de mi propia hija, la atiendo, la cuido la baño la, 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 la estoy preparando para la vida entonces me hago responsable de mi, de, mi, de mi hija, de limpiar mi casa, de cocinar, de, de estar atento de mi casa. O sea, eh, yo salí de esa zona de confort y me di cuenta que yo estaba fallando en esas áreas de mi vida y tomé acciones para hacerlo, ¿ya? Entonces, la idea es que Jesús, cuando habla de esto, es que si tú conoces tu falla, toma acciones sobre eso y sea una mejor versión de ti. Ya te he dado algunas pautas que podrías hacer, pero ahí tú, tú decides, ¿no es cierto?, eh, en mi caso yo lo hice de esa manera me di cuenta de lo que tenía que hacer y lo hice y, y, y ahorita me siento más fuerte y sé, al principio con miedo sí, eso va a pasar, con miedo lo vas a hacer pero después te vas a dar cuenta que nada está pasando que todo está bien, que, que todo sigue fluyendo y, y te vas a fortalecer vas a confiar más en ti, vas a creer más en ti y, y la cuestión es que es que tu falla no va a ser expuesta tu falla no va a ser llevada al gena a la basura y la gente no no, no se va a dar cuenta de eso Simplemente la gente va a ver Algo diferente en ti Se va a dar cuenta de esa transformación De ese cambio que estás tú mismo produciendo Para tu propia vida y, y por eso es que hazte cargo De tu propia vida, hazte responsable De tu propia vida, hazte responsable De, de lo que dices, de lo que callas De lo que haces, de lo que piensas De, de tus actitudes de, de tu comportamiento Hazte cargo de eso Y, y y si sabes que hay cosas malas en tu vida, decide cambiar. Decide ser una mejor versión de ti. Entonces, eh, a eso se refiere este pasaje de Marcos 9, versículos 42 al, al 47. Y más no se refiere a, un, a que los incrédulos van a ir a un lugar de sufrimiento y, y a los que no creen en Jesús como su salvador personal van a ir a un lugar de sufrimiento. No, más bien se refiere a, 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 que, a que... si si, si la ropa sucia que hay en ti, si tu, la basura que hay en ti, tú no la desechas, alguien lo va a hacer por ti. Y, 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 y esa basura va a ser expuesta y, la otra, y la, las personas se van, van a ver eso y se pueden alejar de ti. A eso se refiere. Bueno, eso es la interpretación que yo le doy a este pasaje porque tiene sentido, me, tiene un mejor sentido para mí. Y bueno, sin más que decirte, te dejo. Bye bye. Espero te haya gustado este episodio, me dejas tu comentario y lo puedas compartir con otras personas si te pareció interesante. Bye, bye.